1: Any d'eleccions tenim la, la, la xuleta sobre la taula. Des que el mes passat en varen començar a parlar, eleccions europees, 2014, 25 de maig, 400 milions d'europeus podran decidir com seran el Parlament i la Comissió dels propers cinc anys. Recordin que la Comissió fins ara s'escollia més o menys a dit, ho ha dit directament, i ara això no serà dit, seran els ciutadans d'Europa, embolicats com estem en tantes coses alhora. Joaquim, bon dia, bona hora. Molt bon dia. La nostra hora d'Europa, com sempre, en aquest cas per parlar de, de qüestions diferents al que ens han ocupat els, els darrers mesos, però amb el, amb el rerefons, què ha passat amb Crimea ara, i amb Ucraïna, i amb Rússia, i amb, i amb Europa que s'ho mira, i amb els Estats Units que s'ho miren, i només ens faltava això, en aquest trencaclosques, eh?
2: La veritat és que sí, la veritat és que sí, i penso que en aquest sentit eh, és aquells moments en què, eh, bueno... Eh, Diria, em fa sentir una mica ha avergonyit de, de, no, que, que la Unió Europea no prengui decisions amb el temps que, que avui manen les coses, que, que per no tindre una política exterior concreta i comuna doncs, acabin pesant els interessos de cada un dels estats membres d'aquests 28, i evidentment depèn de la intensitat de tot força d'un estat més que els altres, i per tant aquesta indefinició fa que passi el que ha passat a Crimea i, per tant, i és al costat eh? Vull dir, nosaltres ho veiem una mica lluny però bueno, està al costat del que seria les, 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 les fronteres de la Unió Europea si ens creiem membres de la Unió Europea tant eh, i amb les conseqüències que això pot portar eh? perquè clar, de moment eh, encara la cosa eh, tothom <coughs> pensava que acabaríem que ja tindríem trets al carrer que n'han tingut eh? aviam hi ha hagut eh? però bueno, que pensàvem que estaríem ja en una plena eh, guerra civil que de moment doncs, bueno, sembla ser que, 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 que la cosa es conté però clar, evidentment, doncs, la imatge que la Unió Europea té en aquests moments al món com a àrbitre o com a jugador internacional queda molt tocada, no? Jo crec que aquest és una mica, per mi, el, el gran problema que en aquests I, moments tenim.
1: I, i, I què fas amb un territori que té no direm que dividida per la meitat però vaja, d'una forma molt evidentíssima, una part de la població que mira molt cap a Europa, cap a la Unió Europea i una altra clar, part clar. de la població que mira molt cap a, cap
2: a la Rússia. De fet, això ja ho comentàvem fa un em que en l'anterior programa ja havíem començat una mica a dir perquè hi ha una part de la població més pro-russa, una altra més pro-Unió Europea, doncs, bueno, hi ha poder, interessos més de tipus econòmic que farien pensar que possiblement els lligams que hi ha en aquests moments encara amb algunes empreses importants que són de, la, de Rússia, doncs, ser pro-russos els, els donava un cert avantatge eh, per interessos econòmics. No de poder, no de tota poder d'una part, com per exemple en aquest cas doncs Crimea, Després també hi ha altres interessos econòmics de futur que podien enllaçats amb amb economia l'economia de la Unió Europea per a altres sectors de la població d'Ucraïnia doncs era més interessant. I després hi havia una mica la població de, 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 de peu de carrer, que dic jo, que, clar, veien una mica la Unió Europea com una garantia, com nosaltres la 86 vam entrar, que potser ara pues, ja ho veiem, <coughs> en fi, una no, mica així... No, no tenim eh, aquesta sensació eh, ja no eh? La sensació, eh? Però tenen ells, eh, com que parteixen d'una realitat diferent, a la que nosaltres en aquests moments ara tenim, i per això ens ho diferent, ells s'ho com nosaltres ens miram el 86, o entrar a la Unió Europea pues, és una garantia un, de, de consolidar unes conquistes que estem, estem realitzant i que encara ens queda a camí de drets civils, de drets socials, d'igualtat d'oportunitats, etc eh, etc. També una garantia d'un cert progrés una mica ordenat, eh, vull dir, social, econòmic, etc. i després la garantia de que, malgrat aquesta gent es bralla molt dins la Unió Europea, no acaben a trets, que és el que a Europa doncs, la història ens ha anat marcant durant molts segles, no?, per tant, hi havia aquestes sensacions clar, tot, tot això ha anat bueno, ha anat en, pocs, en poques en poques mm -hmm. setmanes si fa uns mesos ens haguéssim parlat d'aquest tema, és a dir, d'un programa com que el tenim mm -hmm. mensual, en un mes escolta, mires el mapa i dius, escolta, més que ha canviat, eh? Fa un, fa
1: un mes parlàvem de les manifestacions al carrer. Clar, 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 clar i, i a més a més, a Kiev
2: no, 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 ningú tenia eh, eh? el cap encara que podia arribar a passar amb Crimea ni aquell moment ningú apuntava, no? Mm -hmm. Podia algú agosarà, deia què passarà allà ni tan sols es, es, es pensava
1: que passava què de tu? En refresquem la memòria, Ucraïna no forma part de la Unió Europea, eh? No no no, 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 no. No, però en canvi sembla mentida fins a quin punt la Unió Europea està pendent del que, del que passa a Ucraïna. Eh? De,
2: de fet, de fet ja fa temps, ja fa temps, que és aquella nòvia que tothom festejava, tant la Rússia com la Unió Europea, justament perquè també està en una situació dins la, dins el mapa del continent europeu, molt estratègic. ja, ja és, ja és estratègicament molt important, també eh, no només econòmicament, sinó també per un tema energètic, sabem tots, i ens recordarem ja fa uns anys, quan en llavors el Javier Solana era el Mr. Pesc el, el que era en aquell cas era el responsable de, la política, ex de, 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 de política exterior i de seguretat comuna mm -hmm. de la Unió Europea. El que fa ara a, Catherine Ashton. A, exacte, el que fa ara Catherine Ashton. Ens en recordem aquells viatges a moment donat d'un hivern al mes de desembre, anant a parlar amb el Putin, escolti, no pari eh, o no bloquegi el gas eh, que passa per Ucraïnia però va estar afectant altres països de l'Unió Europea perquè el gas passa per aquí. No? I, i bueno, el Putin en aquell moment va ser molt, molt hàbil, que Coneixent de coses, l'aixeta aquesta en dona un poder que fins ara podem no, no era conscient que tenia. No? Mm -hmm. Recordem-se d'allò i, i veurem una mica que des d'aleshores de doncs, es tot va considerar... Tot que
1: tot torna, eh? Perquè, sí, és clar, 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 clar el gas l'has de vendre amb algú. Clar, clar, si, tu vols evident, tenir, si tu vols tenir ingressos, Rússia sí, també ha de vendre el gas el amb algú. I
2: una de les empreses més importants és l'empresa aquesta, que és la, aquesta sí, no? Sí, entre
1: altres coses, patrocinadora de la Lliga de Campions. Per exemple, ah, Gasprom, doncs el Garros patrocina també la Lliga de Campions. Per això,
2: per això que llavors, i aquest és un, és una, un sí, és exemple concret coses, dels eh? interessos que s'estan jugant en aquests moments, no? <coughs> I per tant, doncs a mi, a mi, com a europeista, el que em sap greu és que la Unió Europea, amb aquests temes de política exterior, eh, anem molt atlantits posant-se d'acord, i evidentment les coses torno a repetir, el món va massa ràpid per una Europa que encara avui en dia va massa lenta prenent decisions, mm -hmm. especialment des d'aquest àmbit. Per tant, en la imatge a nivell mundial queda tocada, molt tocada.
1: Uh, um, no tenen res a veure, eh? Però, eh, però aquest any entre el, el procés català per una banda, el procés irlandès per l'altra, el que està passant al Parlament de, de Crimea, que decideix unilateralment eh, posar-se del costat eh, de Rússia i en espera d'un referèndum aquest cap de setmana. També diguem-ne que ja bueno. des del punt de vista social i polític eh, eh, vaja processos no equiparables de cap manera entre ells, però com a mínim que posen sobre la taula... Eh, eh, sentiments socials. Sí. Jo,
2: jo crec que és evident que també en aquest nou segle que s'ha iniciat ja fa un, una dècada, eh, estan passant coses eh, que fan canviar una mica els conceptes de la pertinença als territori és a dir, jo ho deia fa temps, no? avui en dia, esclar, a la mesura que la gent es mou, en, el, en la mesura que la gent viatja, a la mesura que la gent es relaciona, avui en dia, eh, i feia un exemple d'allò mm -hmm. eh, una escola aquí de Sitges, la, la vaig fer la pregunta i vaig dir, escolta, en tu d'on ets? No? Jo soc català, però bueno, la teva mare és... La, holandès, el teu pare és alemán, li agradava que guanyés la Roja, però era del Barça, i sí. llavors aquell nano, doncs, pues, bueno, soc una mica de tots llocs, no?, mm -hmm. I, i inclús un moment donat vaig fer aquella pregunta una mica, di. bueno, però la veritat, si tinguessis que escollir, oh. què escolliries? I te'n recordes aquella frase famosa que em va dir ell, que em vaig quedar, i la dono com exemple, oh, utilitzes la nacionalitat que en cada moment més en convingui, no?, i vaig quedar-me pensant, això ho va dir un de,
1: de quants anys? 12 anys. 12 anys Clar, eh? per tant,
2: és un canvi... Utilitzaré
1: la nacionalitat que em convingui a cada, cada moment. moment sí. és per anar a estudiar, est...
2: haig de dir vull anar amb una universitat alemana, em una beca, doncs aquest... utilitzo... Aquest, va, aquest punt de
1: vista tan pragmàtic de, de... de la vida. Eh? I per tant I... això fa que les
2: coses canviïn, no? i en aquest sentit Ahà. ho veiem. No? Doncs
1: mai havíem vist, tampoc tant russos com ara, ja resulta bé, que, que abans d'arribar a Rússia hi ha un territori que viu moments d'atenció i diuen ara els experts també que aquests moments d'atenció poden fer que bona part del turisme rus que arribi no acabi Arribant tampoc, eh? Per exemple, o sigui que, per exemple, per exemple eh? com un dels danys col·laterals
2: I També veiem que la, aquesta Rússia que, que durant un temps pues, semblava que, que bueno, tothom la tenia en compte, etc etc però bueno, sabíem que poder no era un actor privilegiat en l'àmbit mundial eh, bueno, i to, tothom parlava de la Xina de la Índia, Estats Units, Europa bueno, Rússia, perquè sempre l'has de tindre en compte ara eh, han assumit el rol s'han assumit dir, no, no, nosaltres estem a l'escenari i a més volem exercir un paper concret, no? I ho veiem no només per aquest tema, eh? per altres temes que dels últims temps eh, doncs la Rússia ha marcat agenda internacional, no? I bueno, això vol dir que canviant, està canviant tot una mica, no? Vull dir, eh, en, aquesta, en aquesta via de que la Unió Europea doncs, bueno, anem assumint un, un rol no tan eh, privilegiat o tan eh, important com havíem, eh, estàvem acostumats a, a tenir en l'escena internacional, no?
1: Deu i 28 minuts en aquesta Europa tan canviant. És clar, hi ha també persones que recullen informació i la informació cada dia, cada dia genera d'una manera vaja evidentíssima i en gran quantitat. Saludem a la documentalista del Centre de Documentació Europea de l'Autònoma de Barcelona. Ho és des de l'any 2002. El centre es va obrir l'any 1985. Ella és la Conxa Muñoz Ruiz i ens explicarà també, entre altres coses, la iniciativa Europa a peu de carrer. Conxa Muñoz, bon dia i bona hora. Bon
3: dia.
1: Des d'un centre de documentació suposo que també es deu tenir una visió molt 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 àmplia de tot el que està passant, no?
0: Sí, clau. Nosaltres ens dediquem a informar cada dia a través dels nostres productes online del que passa, del, de l'efecte que té o de, la, o de com de que publicen els investigadors, els diferents mitjans, i, i ho recollim i sempre és una perspectiva de la Unió Europea, en el nostre cas.
1: Com acostuma a funcionar per a per aquelles persones que habitualment no ens movem en aquest àmbit? Un, un centre de documentació com acostuma a funcionar? Si ja hi ha un, un procediment, hem d'entendre que sí, uns protocols de funcionament, i si en l'àmbit del Centre de Documentació Europea de l'Autònoma de Barcelona, hi ha també uns processos que l'experiència ha posat en, en pràctica i són processos quotidians per a la gent que treballeu.
0: Molt bé. Sí, doncs, el Centre d'Acumentació Europea és un servei de la universitat, per oberta a tota la ciutadania. Uh -huh. Per tant, el que nosaltres fem és, d'una banda, atendre consultes de qualsevol ciutadà, i especialment no? i majoritàriament dels membres de la universitat que han de fer treballs o tenen dubtes, però també de qualsevol ciutadà, però al mateix temps no només ens dediquem a atendre el que ens pregunten, sinó a generar nous productes o productes especials per eh, informar permanentment, a través del Facebook, d'un butlletí, d'un portal que hem creat nou dels països de la Unió Europea, d'una xarxa que diem NetVivers, que aglutina les notícies i això permet d'una informació actualitzada permanentment, de, tots, de molts mitjans, per exemple, blogs, notícies... És a dir, tenim diferents mitjans i amb aquests mitjans d'una informació permanentment sobre què està passant a Europa.
3: Oh,
1: o sigui que tot el que hi ha en el centre de documentació de l'autònoma és accessible a tothom?
0: Sí. Sí? La, amb accessió del préstec, que és un exclusiu dels membres de la universitat, sí. tot és de, la, de qualsevol situació que pot venir, pot consultar online, per telèfon o visitar no? eh, eh, l'horari.
1: Això suposo, Conxi, que quan veu entrar l'any 2002 vaja, es podia plantejar com una qüestió de futur però ara eh, suposo que és evidentíssim que l'accés a la documentació deu ser cada vegada més evident a través de la xarxa que no pas a través d'una via presencial no? efectivament,
0: és el que va canviar molt l'any 2002 quan jo vaig entrar estava en una etapa de transició perquè havia deixat de ser un centre on la gent venia a consultar oficial i ja estaven entrant online fons, i per això va ser necessari que nosaltres s'adaptessin i creixin productes no crea el diari i assisteix, sinó el que s'expliquen, que ajuden a transmetre, que es resumeixen a través del budgetit, un, una selecció de recursos, vull dir, que fa resumir una mica tot el que passa i fer-lo amigable, fàcil, entenible i tot això.
1: Una qüestió molt de vida quotidiana. S'ha perdut, no sé, aquell, aquell contacte amb els alumnes, amb els investigadors, el contacte presencial i, i se n'ha establert un altre a, a través de la xarxa virtual que és, que és equiparable o, o no?
0: Home, és diferent. El que passa és que realment ara, gràcies al, a l'especte virtual, perquè, per exemple, en Facebook tenim 877 seguidors en aquell uh -huh. moment, són molts, i, i, i a més hi ha feedback, eh, diuen me gusta comparteixen, per tant, eh, el feedback és important i la relació ara, de fet, tenim més usuaris que abans, perquè abans no era només l'estudiant de drets que estudiava pues, una, les lleis i tal, i ara sí, no? no, és el que es miren les notícies que publiquen sobre les eleccions, o de sobre drets,
1: moltíssimes coses. Ara, evidentment, ningú deu demanar fotocòpies de rei, gairebé, no?
0: No, però sí que escaneiem articles, ah. perquè encara hi ha documents en paper que sí que ens enviem entre col·legues, altres persones que estan buscant, altres universitats d'Espanya, sí, hi ha, hi ha moviment diferent, evidentment, però sí que hi ha d'aquest tipus.
1: Per la vostra experiència... Europa interessa, interessa cada vegada més i quins són els temes, i si és que es pot d'alguna forma prioritzar que acostumen a interessar més a investigadors estudiants sobre, sobre la Unió Europea, tots els processos que, que pot comportar la Unió Europea des d'un punt de vista administratiu des d'un punt de vista social, històric què és el que més interessa?
0: Què més interessa? Home, això... Té bona a també amb, en, amb els treballs que fan els investigadors del grup, dels grups que, amb els que et relacionen, bueno, que estan vinculats a la universitat. Aquí, per exemple, es treballa molt la cooperació Transfronterera que de fet a Catalunya té impacte, amb, amb França. Hi ha, hi ha molts... El tipus d'alumnes que tenien ja un màster de relacions internacionals i fan moltes consultes de relacions amb altres països de fora de la Unió Europea... Uh, no sé, evidentment de ciutadania, dret uh -huh. constitucional europeu, el procés
1: d'integració... El, el que seria poc que comenteu, sobretot, la relació entre eh, Catalunya i la resta de la Unió Europea, la interrelació en diferents aspectes? Sí,
0: sobre aquest... Efectivament hi ha moltes consultes que tenen a veure amb les relacions de Catalunya i Unió Europea. Sí que és bastant freqüent, de fet, els estudiants moltes vegades els seus treballadors fan des d'aquesta perspectiva.
1: Aquí deu arribar molta informació cada dia? Sí. Sí, i, clar, i suposo que la feina d'una documentalista deu ser a vegades eh, eh, vaja, bastant feixuga, perquè eh, documentació sobre Europa en deu arribar des de molts vessants diferents i no només, òbviament, des de, des de Catalunya, l'estat espanyol, sinó de tot arreu, no?
0: Clar, bueno, és que ens arriba el que és la informació institucional que genera Aha. les agències i tal. Nosaltres, en aquest sentit, sí que tenim un producte que es diu el notícies eh, web, de CD, que bueno, té bastant prestigi, perquè hem aconseguit aglutinar en un únic producte vint temes i de cada tema trobes regularment eh, organitzades les notícies, la bibliografia, les estadístiques, la legislació, vídeos, tot allò que anem trobant, perquè el que vam veure, bueno, a jo, quan vaig incorporar-me aquí, sí. és que havia moltíssima informació, com vens dius tu, molta, molt útil per divulgar, vull dir, dos tipus, la que és pròpiament la legislació, que se era. però després hi ha notícies, articles de, que fan experts, vídeos, divulgatius, estadístiques, un seguit d'informació que està dispersa i que juntant-la estàs ajudant no només al públic en general, sinó a l'investigador també, perquè li estàs donant la feina bastant estructurada. No? O, o
1: sigui que el que us vau trobar és que estava molt poc sistematitzada la informació? Efectivament. Efectivament. Eh,
0: clar, és que cost... clar, és que tu, com tu n'has dit a l'inici, eh, eh, arriba en formació molta contínuament i això, la meva funció és eh, ordenar-la. Uh -huh. per una banda, tindre consultes específiques que també ordeno, perquè la gent a vegades té la consulta com dispersa també, i li ajudo una mica a sistematitzar-la però sobretot li dono la resposta en definitiva i l'altre producte que jo genero per atendre el la consulta potencial o les necessitats potencials d'informació és aquest producte en
1: concret uh, Com a professional uh, no sé si és que a vegades heu pogut tenir aquesta sensació hi ha informació molt reiterada molt sovint el, el mateix tema és present d'una forma molt recurrent en diferents publicacions quan eh, potser per la, per la professional de la documentació diria home, ja tenim un text de referència o ja tenim algunes obres de referència i, i no cal que arribi més informació sobre un determinat tema o, o no?
0: Sincerament, no. No, és així, no. no és així. És eh? més aviat que la, la, la informació va evolucionant, llavors sobre un tema determinat, ara publica unes coses i de més endavant es publica unes altres. A vegades hi ha una estadística, una opinió, un neurobaròmetre, una legislació, un article d'opinió, un article més científic, una, una conferència... I, doncs, el que fem és... Hi ha molts temes cada persona té uns temes que li interessen. No? Ah. Si li vas donant amb un producte seguir continuat, pots estar sempre informant-se i veient com evoluciona aquell tema.
1: Eh, suposo que <coughs> ha de ser, Bé, ha de ser fins, a, fins a ser punt molt complex sí, diríem així amb paraules planeres, una bibliotecària d'una biblioteca tan enorme?
0: No, enorme
1: en, la quan la matèria... No, dic en quant a fons d'informació que venen de tants indrets diferents i que cal sistematitzar en un butlletí, no? Eh, perquè en una biblioteca, no fons, vaja, hi ha el que hi ha a les estanteries, eh, la, la persona s'acosta al mostrador, i poden dir, mira, pots trobar això allà, o aquí, o a més, i en el vostre cas hi ha, diguem-ne, una recerca de totes aquelles fonts d'informació que poden ser útils pels investigadors i que, per tant, és més necessari encara que, que estiguin ordenades d'una forma vaja molt clara perquè el seu accés sigui més pràctic per tothom. No?
0: Sí, en realitat és que el que estàs dient ser... Hi ha molta més informació a la xarxa... Que no pas... Que no a les xarxes... Bé, bueno, molta, infinitament més, més. Llavors el que fem és endreçar-la. I sí que és una feina que hi ha molt poca gent que estigui fent aquest treball en concret que fem aquest centre, és molt especial, molt genuí perquè és un treball de recuperació que si us mireu quan acabeu de parlar o algun sí. que s'ha si escoltat o busca, descobriu que realment és un treball molt genuí perquè s'està fent un, un treball de lectura molt intens per, a, per arribar a, aquesta, a, aquesta, a aquest resum,
1: diguem-ne. No? Si haguéssiu de, des de la vostra posició d'assenyalar alguna font d'informació especialment de referència, en l'àmbit de la Unió Europea, és a dir, algun, algun d'aquells, no sé si di webs o institucions que eh, eh, presentin informacions de, de referència que puguin servir sempre, que siguin llocs on val la pena sempre anar-hi a, anar a petar per parlar de la Unió Europea?
0: Doncs pues sincerament, eh, el meu centre, jo crec que el meu centre és aquest punt d'informació en aquest moment. Efectivament, ja les, també les, les webs de la, de la Comissió Europea, del Parlament, però ells tenen un punt de vista més institucional. Nosaltres és que estem creuant informació tant de les institucions com de mitjans de comunicació com de centres de referència pendents i biblioteques, bibliografia. Per tant, estem ajuntant, us recomano que entreu a Google, busqueu el Centre de Documentació Europea de la Universitat Autònoma i descobreu un munt d'informació realment molt variada, jo què sé, vaig entrar jo mateixa, que no tenia la web al davant. a la dreta, a la columna de la dreta tuveu primer el bulletí, que és sumament complet, és uh -huh. impressionant, Do, després doncs... una selecció de sumaris, després el Delicios, que és una recopilació, que tenim 6.000 i pico links recopilats i per tax, un, una web d'anuncis amb convocatòries de la Unió Europea, un Facebook, un portal de dret de la UE i l'últim que em presentaré, que és el portal d'espaisos de la UE. Doncs
1: encara ens ho poseu més fàcil. Sí. Per esdevenir un centre de referència... És sí. uh, clar, la professional en què pensa? En què ha de presentar-ho tot? Aquí hi ha de ser-hi i, i hi ha un, no sé, un, cert, un cert criteri de, de selecció, tot allò que es publica és tot allò que s'ha de tenir per, per esdevenir un centre de referència. Quan parlàveu, per exemple, d'un apartat en què hi ha plegats com a 6.000 links que porten a diferents continguts, és clar, només d'escoltar els 6.000 links, probablement algun i en la seva vida tindrà ocasió de consultar-los tots. No, aquest, eh?
0: aquest és el potser producte més... Més, eh, més, ús, útil, més, més fàcil usar per l'usuari, però més útil per mi perquè aquest l'utilitzo jo molt per atendre consultes Aquests 6.000 i pico que en total són 6.669 actualment 700 i pico tax llavors a mi quan em fan una consulta jo ràpidament vaig al TAC, que jo ja conec de memòria, però que també l'usuari pot buscar, perquè sí. com, i llavors ja em trobo els links més rellevants, llavors, perquè jo conec molts, però no per qualsevol consulta, uh -huh. conec tots de memòria. Llavors aquesta base d'altres l'utilitzo jo molt...
1: Però esclar, en, entre 6.669 links, això és un disbarat, no?
0: Bueno, això és una base d'edat. Google té sí, molt sí. més selecció no, no. del que n'hi ha, però això, no, això no, és el producte, eh, no és el producte de divulgació, aquest no, no. és una base dades de links, Empreses. que a més a més té una, una possibilitat. Però això
1: també és accessible a tothom, eh? Que sí, sí això és que... és
0: online. Delicios, de fet, és una xarxa social com sí, Facebook, sí. i que et permet recopilar, i les biblioteques, algunes com la nostra, hem creat aquesta, la utilitzem per recopilar links, perquè és un, és un dir, treball dir, complementar. És a, dir,
1: a través de Delicios heu aconseguit fer una recopilació de links Clar. relacionats amb la Unió Europea? En, temàtica, sí. en temàtiques diferents i si en són més de 6.600, eh?
0: Sí, actualment sí. I llavors hi ha una altra cosa, hem fet una altra cosa, que és els tagbandes, que són eh, grans grups com una mena de tesauros, llavors aquí sí que hi ha uns 16 tagbandes, i llavors tu et permet veure, per exemple, l'apartat d'agricultura i pesca, veuries, sentaries a dins i veuries quins tags estan relacionats, ah per no haver de els 700 tags, per així dir. Llavors hem fet com una mena de tesauros,
1: no? Uh, uh, Conxita, que éreu bibliotecària... Eh?
0: Si soc bibliotecària? Sí. Sí,
1: clar. No, no, és que us ho pregunto per si al final un pensa, mare de Déu, des d'allò de que vaig estudiar fins ara parlar d'atacs, de, de delixos, de links, etc sí. etc. hi ha una diferència i, i ara la forma de presentar la informació no té res a veure amb el que vaig aprendre en el seu dia.
0: Sí, sí, a veritat. És clar, això el món ha canviat molt i ara les bibliotecades el que hem fet és adaptar-nos a, a les noves tecnologies, és, és fonamental.
1: Perquè esclar, el 2.0 i el 3.0 ho deveu tenir a l'ordre del dia aquí, eh? Sí,
0: sí. Nosaltres, de fer les bibliotecas van ser de les primeres que van entrar a internet, a més de que se, se, se fos un estàndard social, vull dir, estem des del principi, vull dir, és uh -huh. fonamental per la nostra feina.
1: En aquests minuts finals, què és la iniciativa Europa a peu de carrer?
0: On iniciativa Europa a peu de carrer surt de amigues principalment ens estaven vinculades a la comunitat europea, que eren usuàries amigues que vulia, es van reunir i casualment estaven per la nital i van proposar fer aquest, producte, o, bueno, aquest aquest projecte en el que vulia més apropa Europa, encara que hi ha molts, moltes entitats que ho fan als ciutadans i en nostre cas és que pensem que malgrat que el Consell Català és molt europeu i molts altres fan cadascú ha decidit el seu públic, nosaltres podríem marxar a altres públics, però en realitat el que volem fer és dues coses, una organitzar tertúlies amb candidats a autodiputats en aquesta primera etapa mm -hmm. la, primera és, la propera és el 26 de, de març, bueno la propera i la primera serà que la farem amb el candidat eh, d'iniciativa a l'Europa, però a més a més més endavant farem més i quan això s'acabi segurament seguirem fent tertúlies per parlar de coses concretes, vull dir que volem fer coses senzilles on la gent pugui parlar amb els polítics, amb els experts i aclarir els seus dubtes d'una manera planera i col·loquial. I, a més a més, tenim un bloc en el qual, que es diu també Europa per del carrer, que hi ha que el visitin, afegim molta informació amb engeçus, amb, amb activitats, el que fem nosaltres, però també activitats que s'estan fent contínuament a Catalunya per explicar Europa. Vull dir, és un punt d'informació sobre la Unió Europea i actualment, específicament, sobre les eleccions.
1: Tot això és una més a més de la vostra feina quotidiana, sí, eh?
0: Sí, això és que ho faig com a voluntària, per a dir-ho. Caram, doncs
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Eh, eh? Perquè el que ens heu de dir, eh, gairebé eh, ens heu proposat una, una versió més, eh, més accessible encara, cala de la pròpia biblioteca que és que sí. és aquest aquest bloc que es titula Europa Peu de Carrer.blogspot.com. Sí. Sí. És a dir, seria què, Una versió més accessible, més reduïda, sí. més sintètica del que és el, el veritable fons de la biblioteca present a la xarxa? Sí, i sí.
0: sobretot molt centrat en aquest cas en les selecció. En la selecció i y... Sí, en el peu de carrer. Una mica no està tan pensat per la recerca, si no està més pensat pel, pel contacte més directe amb la ciutadania i la possibilitat d'intercanviar doncs... opinió. I bueno, hi ha alguns links que que volen és que apro... senzillament apropagin. Doncs,
1: una, doncs una, una cosa més. Que heu sí. notat que hi, ha, eh, que hi ha una mancança encara evident de, de difusió a l'opinió pública, a, a la gent del carrer, del que són les institucions europees, tot el que és el món de la Unió Europea, des del punt de vista dels, dels especialistes i dels investigadors, segur que ja està eh, tot fet, però des del punt de vista de, de la ciutadania hi ha encara molt a fer en la difusió de la, de la Unió Europea?
0: Sí, és un sí. motiu per què va sorrir aquest poeta. Sincerament, és que això és una realitat, és una realitat que estuvem permanentment, els que dediquem això, i clar, poder contribuir en això és molt bonic, perquè estàs contribuint en alguna molt important, que és sí. l'esperit de ciutadania, la democràcia, la participació, i entendre, bàsicament, és que no pots opinar, votar bé, si no entens de què va això. Sí. I en el nostre cas, en Europa, el peu de carrer, no, eh, que volíem no era fer una xerrada, perquè xerrades es fan, de divulgació, bueno, de formació, cursets, però no tothom s'apunta a un curset. Llavors hem buscat un altre mecanisme, no? sí. que és, per a la banda, les tertúlies en polítics, eh, on quan... Tu preguntes, pots aprendre coses de la seva opinió política, però també de funcionament, indirectament, no?, o directament. I després el bloc, el bloc és una eina intermitja, que pot arribar molta més gent que no vindrà a les tertúlies, però que sí que arribarà a veure'l, pels raons que siguin, i on poder obtenir molta informació Ha uh
1: -huh. estat clar que el poder de les xarxes socials va molt més enllà del que, del que podem imaginar no? Sí, sí, sí. Això segur, això segur eh? Us saluda Joaquim Millan, Conchita
2: Moltes gràcies Conchi per estar aquí, jo només destacar dues coses Una, que el Centre de Documentació Europea de l'Autònoma es va crear el 85 un any abans que l'Espanya 3 i, i per tant és un dels de referència a l'estat espanyol això s'ha de dir i el segon, eh, felicita-vos per aquesta iniciativa que trenca el mit aquell de que la universitat està tancada amb si mateix, amb els investigadors i tal, sinó que sortia un una iniciativa de la universitat que surt al carrer sí. per això m'ha també molt el títol que heu triat, Europa Peu de Carrer i que surti de la pròpia universitat o sigui, us felicito molt per la iniciativa
1: una, una més, Conxita, hi ha altres centres d'aquest tipus arreu de l'estat espanyol?
0: Sí, som 30 i alguna no, no si cosa a, a riu... Catalunya a Barcelona hi ha un altre estat Ah, després a la Universitat de Girona, la de Lleida i a Tarragona. Uh
1: -huh. Acostumeu a relacionar-vos sovint?
0: Sí, sí, formem sí. una xarxa, tenim reunions anuals que organitza la Comissió Europea de Madrid, també organitza la Comissió Europea de Barcelona, reunions a nivell de, de Catalunya i Balears, i també a nivells d'Europa, vull dir, estem tots uh -huh. molt interaccionats, inclús en, nosaltres tenim una xarxa molt, molt activa, que si jo un article que busco un usuari del meu centre no el trobo, li demano als meus col·legues per marxar, marxar una llista de distribució i me l'envien per Facebook, bueno, per, Facebook, no, doncs... per altre, email, escanejat i tal. Vull dir que estem molt interconnectats ens seguim eh. mutuament, contínuament.
1: Doncs de moment ho trobarem també a la nostra web aquest migdia, una adreça que els pot ajudar molt. Europa a peu de carrer, tal com sona, .com és la versió accessible, fàcil, de vida quotidiana, de peu de carrer, d'aquesta enorme fons que hi ha en l'adreça electrònica de del Centre de Documentació Europea de l'Autònoma de Barcelona. Hem saludat a la seva documentalista, la Concha Muñoz. Concha Muñoz, gràcies una vegada més. Fins Moltes la propera. Moltes Molt bon dia. Adéu-siau. Bon. Molt bon dia. Gràcies. Adéu. 10 46 minuts, es vota poquet, però s'escriu molt sobre Europa. Això està clar, eh? perquè deu tenir cap com una olla, la Concha Muñoz, només només de sistematitzar tota aquesta informació.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, jo, jo crec que s'escriu molt, molt sobre Europa, cada vegada més, i d'altres coses perquè també avui en dia, a diferència de fa uns anys, quan parlem d'Europa o de la Unió Europea, és un tema transversal. Parlem mm -hmm. de pesca, Unió Europea, parlem d'agricultura, la PAC, Unió Europea, parlem de qualsevol tema, acabem parlant d'Europa de, també, d'alguna manera. No? I, per tant, vol dir que 'una manera directa o indirecta la Unió Europea és molt present en molts àmbits
1: Sí que ens ha cridat l'atenció però la reflexió que feia la Concha Munyoz sobre que en la majoria d'ocacions la informació vinculada amb la Unió Europea ve des d'institucions o des d'organismes relacionats amb institucions Correcte. i en aquest cas ells han, han obert un, un portal més enllà de l'àmbit institucional, sinó estrictament de difusió de continguts de la Unió Europea. I, i a, més, a més,
2: aquest, aquest, aquest portal a l'Europa 1 de carrer no n'era voluntària, és a dir, que ell ho deia i és cert. No? I, per tant, a mi em va agradar molt la, la, la idea de dir Bueno, jo també he tingut l'altre tema, però que surti de la pròpia universitat, que normalment tenim aquell concepte però, a menys a casa nostra, de que uh -huh. ja tens una cosa tancada, estan allà tot que surti això a mi em va, em va cridar l'atenció
1: perquè uh -huh. no és habitual. No? Doncs to plegat d'un dinar com deia, entre col·legues, com ens comentava la Conchi Mollet. Però la les
2: millors idees surten de fer un cafè Està no? clar.
1: Esther Cabarró és llicenciada en filosofia i actualment acabant els estudis de ciències polítiques a la Pompeu Fabra, treballa de l'OIT una multinacional de serveis professionals a la vegada que col·labora amb la a d'Extensió Universitària de la UPF com a professora convidada. Ella ha posat en marxa una iniciativa que es titula Sexy Europe i diu, entre altres coses... Crec que en política, com també passa la vida, el més difícil és ser conseqüent amb el que un mateix pensi i creu. Beneïdes paraules. Jo crec en la llibertat, diu Esther Gavarró, la integritat i l'esforç. Crec en els nous estats-nació, les ciutats. La meva obsessió, Barcelona. Veig Europa com el mecanisme perfecte per enllaçar ciutats i ciutadans. Salutem Esther Gavarró. Esther Gavarró, bon dia, bon Hola,
3: bon dia. Uh,
1: com definir d'una manera bàsica aquesta iniciativa titulada Sexy Europe?
3: Bé, bueno, doncs suposo que també com a peu de carrer, doncs l'altra iniciativa que heu presentat, nosaltres, que som sis amics de la Pompeu, que ens acabem de graduar menys eh, aquest any, sí. doncs a través d'un cafè, d'un milers de cafès que vam fer, va sorgir la idea doncs, de traslladar virtualment doncs, eh, totes aquestes converses que teníem fent cafès i que, doncs, que acabàvem decidint que Europa era la era allò que ens unia a tots no? tots, venim, tots tenim condicions ideològiques diferents, però a Europa és allò que ens unia i per tant vam dir doncs, quina cosa millor que aquest any que són les eleccions europees doncs, posar-ho en marxa
1: Mira que la tenim castigada a Europa com perquè, no sé aquest sexy Europe pugui fer encaix, no?, davant de, de, davant de la crisi, davant últimament del paper d'Europa, ara ho comentàvem a l'inici del programa, a la crisi de, de, de Crime de totes aquestes coses, és difícil, no?, vincular, no sé, calcom tan, tan edificant emocional, emocionalment com el concepte sexy amb l'Europa actual, amb la realitat actual, o no?
3: Bé, bueno, suposo que contra aquest pensament eh, negatiu que sovint doncs, trobem doncs trobem al carrer, nosaltres volíem lluitar i incidir sobre aquest pensament negatiu i volíem també una mica doncs, causar, aquest, que ens fessin aquesta pregunta, no?, de per què sexi, doncs perquè nosaltres sí que creiem que pot ser sexy, que Europa ens ha de pertanyar als joves i que l'hem de fer atractiva i doncs per això vam intentat provocar també des, doncs, des de l'inici amb el nostre nom mm. i nosaltres sí que creiem, estem convençuts doncs, que, que Europa pot ser sexy, tot que les notícies doncs, ens facin pensar tot el contrari.
1: Heu obert un portal web. Què hi ha allà?
3: Sí. Doncs hi ha diferents coses. Hi ha, hm, hi ha, per exemple, una secció que es diu Euford Amés, que doncs, té l'objectiu de difondre tot el coneixement sobre Europa, d'aquella manera que a nosaltres, com a estudiants, ens hagués agradat que ens, que ens haguessin explicat.
1: O sigui que, o sigui que d'entrada, coincideix segurament l'Esther Gavarró amb la Conxi Muñoz en què el coneixement a peu de carrer d'Europa continua sent limitat.
3: Totalment, totalment. Sí, sí, sí. Nos, creiem, doncs, nosaltres, quan tots ens agrada Europa, alguns de nosaltres doncs, han tingut l'oportunitat de, de fer pràctiques a diferents institucions de la Unió Europea, i tots hem, hem arribat a la conclusió que fins que no t'hi topes pel teu propi interès doncs realment no acabes coneixent eh, què és la Unió Europea uh -huh. perquè ningú t'ho ha explicat d'una manera fàcil, didàctica i com nosaltres creiem, atractiva, no? I és per això que nosaltres ens hem dit, doncs anem explicar-ho Ara que nosaltres sabem i hem localitzat eh, el coneixement, anem a posar-lo de manera fàcil, de manera intuïtiva, eh, a la gent, a la base de la gent, perquè puguin entendre fàcilment què és la Unió Europea. I um, doncs aquí doncs, que féssim aquesta secció més, doncs, més didàctica. Ama.
1: Per una banda hi ha aquesta secció de Europe for Dummies, o sigui, para, uh -huh. allò, allò de para tontos, com s'havia definit molt, eh, molt, molt en els llibres d'informàtica en el seu moment. Què més hi ha, Esteve?
3: Després hi ha tot un apartat d'entrevistes de, que els estem fent als eurodiputats i que també estendrem doncs, a tota aquella gent que està per a Europa i, i que ens diran la seva doncs, estudiants de, que hem conegut, amics, amics, que, que els estem passant doncs, un formulari i ells mateixos es graven en vídeo a les seves ciutats on estan residint i quedaran uns vídeos eh, molt xolos, que és una part doncs, més més didàctica, també hem preparat que encara no, no l'hem publicat, però un vídeo sobre el que ha fet el Parlament Europeu per tu els darrers cinc anys sí. i és una part molt més visual de, de la web. Amb vídeos doncs, explicar una manera més, més entenedora doncs, totes, aquestes, totes aquestes
1: coses. Mm -hmm. Fins a quin punt veu pensar en si el web havia de vincular-se o no, i quan refereixo a vincular-se, a expressar opinions relacionades amb determinades ideologies polítiques o no? O el web s'havia de mantenir al marge de tot això?
3: Bé, bueno, nosaltres, com he dit al principi, som sis amics i els sis tenim un pensament diferent sobre la política. Ningú cap estem d'acord eh, amb res, <laughs> quasi bé. Llavors, el que teníem sempre, molt, el que hem tingut sempre molt clar des de l'inici és que tot havia de ser de la, o sigui, de la Unió Europea i per la Unió Europea, i cadascú podia expressar doncs, el que més li importava, el que més li interessava. Evidentment, nosaltres tenim, doncs, com a Brussel·les o com Europa, tenim els nostres mecanismes burocràtics de correcció on, on, bueno, on, on ens llegim les coses entre nosaltres per veure doncs, que, doncs, que tot sigui correcte, però bàsicament tenim llibertat total per escriure. Mhm.
1: Mm o sigui que cadascun de vosaltres 6 sí, pot expressar lliurement la seva opinió, sempre, i suposo, dins un marc que, que acordeu tots plegats, no?
3: Ah, exacte.
1: D'acord, és que ens ha cridat molt l'atenció. Bé, la frase és sensacional, i com que ve d'aquí ve, doncs encara és més sensacional. Conrad Adenauer és protagonista al web de Sexy Europe, en la seva primera pàgina, amb una frase d'aquelles, dita per Conrad Adenauer, l'home que anava amb un Mercedes que fins i tot va prendre el seu nom, quan mm. els polítics no tenen la capacitat de governar creen les comissions. Frasi de Conrad Tendenauer. Fa, fa d'això... Eh, eh, no sé si vosaltres teniu la, tens, la sensació, a vegades, que la història repeteix en alguna cosa, eh, o no.
3: Sí, segur, sí, segurament sí. La veritat que, al final, les, les frases, volíem també que fossin doncs, cridaneres i que... Està clar que ho doncs, és, eh? exacten, no volíem que siguessin simplement frases que queden, sinó que fessin reflexionar la gent. I ja, ja està bé que, al final, estiguin fent, fent reflexionar... La veritat que, que, que bueno, que estem molt contents i que, i que sí, que realment, doncs, eh, hem... doncs, de vegades la història es repeteix. Com hem, deia, no sé. hem,
1: hem, tret, hem tret aquesta frase i més enllà de la, de la ideologia política que pugui tenir cadascú de vosaltres, com a, com a espectadors i com a persones que heu viscut també en, en la Unió Europea a través d'experiències de, personals, a, a la Unió Europea li falten, no sé, líders, li falten referents, d'alguna manera, com, com en el seu dia podia ser Adenauer,
3: Sí, jo, li, segurament li falten líders. Jo crec que el, el camí de la integració europea segurament volem resultat molt d'hora. No fa tant de temps que, que doncs, hem engegat aquest projecte tots junts eh, a Europa. I jo crec que a poc a poc, doncs, si la ciutadania, si la gent, si els joves eh, volem líders i si volem coses, la manera de fer les coses diferents, ho anirem aconseguint. Crec que doncs, els processos són llargs i hem de tindre paciència i hem de lluitar, doncs, i aquí i Europe doncs, vol incidir, hem de lluitar perquè les coses siguin diferents. Ara bé, doncs, aquestes eleccions ja són un proper pas no? doncs, per crear una mica de lideratge. Podem votar d'una manera indirecta, doncs, però podem votar el president de la comissió.
1: Europa no és Estats Units ni tampoc la Xina. Uh -huh. Aconseguirà diferenciar-se de debò Europa en la manera de fer les coses, en la manera de eh, fer bandera de determinats valors davant el que té a l'Oest i el que té a l'Est?
3: Personalment, eh, com a Esther Gavarro, jo crec que sí. Jo crec que, doncs, evidentment, a Europa no són els Estats Units ni tampoc la Xina, però si mirem el perquè ho contem també des, de, des dels dents nacionals, no? però si ajuntem els 28 Estats membres, doncs som el primer PIB mundial i som l'economia més important eh, del món. Llavors, dins d'això, a més de ser l'economia més important del món, doncs som l'economia més avançada, amb més innovació. No? Barcelona ha estat nombrada, eh, ahir va ser nombrada capital de la innovació europea, mm -hmm. i vull dir que fem les coses diferents. Això jo n'estic convençuda, i això no vol dir que no s'hagi de continuar lluitant per continuar fent les coses diferents i per posar valor eh, doncs a punts que, a punts de l'economia que són captals doncs pel futur d'Europa de, i, i també de la humanitat.
1: I una més encara fent referència a un argument que al principi deixava l'Esther Cabarró. Què han de fer els joves en aquesta Europa?
3: Doncs incidir-hi. Jo diria que els joves hem d'incidir gui de la manera que sigui no? de, de totes les maneres eh, hem d'incidir per, per, doncs, per fer veure que nosaltres tenim una idea del que vol ser Europa que els nostres pares i els nostres avis van lluitar per, per formar part d'Europa de, de i que ara nosaltres agafem aquest agacem el seu el, el seu llegat i volem una nova Europa Hem de definir el que doncs, el que en el futur' eh, Europa i per això donc hem hem de, de treballar-hi sobre sobre el terreny no? a peu de carrer com com diuen les nostres companyes, hem de treballar a poc a poc, cada un des de l'àmbit doncs, que, doncs, que, que coneix i que li pertoca, els politòlegs des de l'àmbit que ens pertoca, els economistes des de l'àmbit que els pertoca
1: i la gent de la
3: cultura doncs, també des de l'àmbit que, que li pertoca.
1: Et de Joaquim Millán, Esther. Moltes gràcies per estar avui amb
2: nosaltres jo la veritat és que t'estava escoltant i, i una mica anava anava pensant en allò que volia felicitar-te per la iniciativa tu i els teus companys especialment des de dos vessants la primera, trencar també el mite en aquest cas, de que els joves sempre viuen d'esquenes de la realitat i especialment amb el tema europeu doncs no se senten massa implicats per tant en aquest sentit jo penso que això es trenca amb la vostra iniciativa que sorgeix des de, des de la vostra joventut i després, a felicitar-te en aquest cas ja molt personalment partint dels nassos de posar sexy euro per iniciativa Pen que jo penso que és, està molt bé perquè justament, com deia molt bé el Vicentç al començar di, és quet' portat un nom que D deuu nidó. -do, no? doncs home que els joves la considereu sexy o la trobeu sexy en algun
1: àmbit concret, a mi ja m'agrada. Sexy Europe trobaran també el link en el nostre web a partir del migdia perquè així així és el, el nom de la pàgina 3 i trobaran, òbviament, tots aquests articles que ens comentava l'Esquerra Gavarró perquè és una pàgina molt carregada de continguts per, per ser feta d'aquesta vaja, d'una forma, no sé si dir, Esther això és fet d'una forma molt, molt modesta, suposo esgarrapant, ah, sí. esgarrapant el temps d'on sigui
3: Això és fet d'una forma molt, molt modesta i molt, molt voluntària mm. hem tingut la sort que entre un de nosaltres és informàtic, ah l'Edu i doncs, ha pogut veure aquesta pàgina web que és genial i es... sembla professional fins i tot, però van, realment fa tots els sit, fa molt fa mesos que no mirem la tele ni ni
1: pràcticament. <ríe> doncs, doncs, felicitats per l'esforç Esther, gràcies per estar aquí. A matí, gràcies alfes, bon dia, no. fins la propera. Gràcies a
3: vosaltres. Gràcies, anem si us veu.
1: Jo quin gràcies fins a que un mes. Gràcies fins un mes. Son les 11 notícies fins ara.